0: que é que tá Mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast Realidade para Os Guachinin e eu sobrevivi a 2021. Para quem não sabe, o é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir teorias do último episódio, que no caso foi a Fazenda do Seu Natalino, nosso especial de Natal. Antes de ouvir o que a gente gravou lá na Twitch, quero avisar para vocês, seguirem nas redes sociais, arroba Marcelo Guaxinim, arroba RP Guaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. E pense, pense com muito carinho em ser apoiador do RP para pra continuar tendo episódio com essa qualidade no, no seu feed fazer parte do nosso grupo do Telegram ter uma série de vantagens e principalmente ajudar é, este podcast a continuar existindo mas agora sim, vamos ouvir o que foi gravado na Twitch e vamos lá, vamos ler os comentários do último episódio, que foi a Fazenda do Senhor Natalino, em Guacha 97. Primeiro comentário de 2022 é o do Orion Bezerra, ele colocou. Ah, oi, Guacha, vou tentar ser breve. Primeiramente, acho que devíamos montar uma banda com o Jonas Pessoa, já que você é Marcelo Guaxinim e eu sou o Orion Bezerra. Tá. Segundo, queria agradecer muito por todas as aventuras que você fez. E agradecer todos os jogadores também. Como você diz, eles são metade da aventura. Então eles devem ser uma parte grande do podcast também. Isso é verdade, os jogadores são 50% do episódio. Eu estou alguns episódios atrasado. Sempre ouvia fazendo caminhadas ou indo para o serviço. Mas como esses dois anos foram bem difíceis, deu uma enrolada boa. Falando nisso, feliz aniversário. Acabei de ouvir que era seu aniversário. Foi em abril, gente. 26 de abril. Foi uma fase difícil, mas tanto você quanto esse grupo incrível me ajudaram muito nos dias difíceis. Muito obrigado, muito obrigado, querido. Fico muito feliz em ter ajudado você. Já teve uma vez que eu tava andando de bicicleta indo pro serviço ao qual, e quase bati num caminhão que estava estacionado. Porque não parava de rir. Eu, eu ri um pouquinho de você quase batendo caminhão estacionado, porque isso não, não gera perigo, né, gente? Ao contrário de você estacionar, estacionado com a bicicleta e, e um caminhão vim em você. Número 3. Queria mandar só uma, uma curta mensagem pro meu eu do futuro e pra confiar no, no plano ano, que vai dar tudo certo e vai valer a pena no final. Vai dar tudo certo vai valer a pena no final, você deve estar ouvindo isso em julho, então, feliz festa junina, talvez. Ele, ele só comentou, ele não viu nenhum episódio, que legal. Letra D, ele, ele começou, ele tirou no meu texto de algum lugar e agora tirou a letra D. Acho que vou me dar caneca de Natal, era só isso mesmo, feliz Natal, Guaxa, feliz Natal a todo mundo, de realidade, pra os de Guaxinim. feliz Natal para você, pro pessoal do chat, e feliz ano novo, né, agora que a gente tá em 2022. É, letra 5, eu não ouvi esse episódio ainda, ele tem a com o Corvo, ele, come, ele põe um adendo ainda, depois, depois desse absurdo, ele ainda põe um adendo. Esqueci de falar mais uma coisa. Eu já disse isso antes e digo de novo. Você é minha voz preferida de toda a podosfera. Obrigado. Eu, eu fico muito feliz. Eu não sei nem como responder. E obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário é do Ricardo Bordenowski. Fala, Guaxa. Tudo bom? Tudo bom, querido. Olá, galera do chat. Vocês são a galera do chat. E possível convidar? Convidei Shelly, mas ela tá de férias. E convidei o Danilo, mas ele tá trabalhando. Obrigado por esse ano de histórias incríveis que alegram esse, uh, esses anos. Não, foi fácil. As suas aventuras são aquela centelha de esperança e meia escuridão que dão forças para continuar. E 2022 venha cheio de alegrias e boas notícias em sua vida, meu caro Gostinho. Que bom. Também eu fico feliz. Eu espero que 2022 seja um ano tão bom quanto... O ano passado, tirando tudo de ruim, ele foi bom. Tipo, aquele patrocínio da Fanta, final do ano, me deu assim uma, uma moral que... que Pô, eu espero que se repita alguma coisa do tipo esse ano. Sobre spoilers, a criança já pode se confirmar que trata da Nick, certo? Certo. Talvez a aparição dela na floresta tenha acontecido após a fuga do último especial de Natal. Aquele lupino foi criação dela. Sim, do dos medos dela, né? Não vou me alongar mais na pergunta e apenas desejar que a força esteja com você. Obrigado, querido. Tem gente que fez comentários embaixo ali, se vocês quiserem dar uma lida, mas eu vou pro próximo, que é do Luan Gaetano. Bom momento do dia, Guache e companhia. Vou tentar ser breve. Normalmente, eu gravo à noite. Sempre à noite. Eu, eu acho que sempre, mas... Obrigado. Vou tentar ser breve, pois exagerei nos comentários. Que bom. Peço perdão. A Ju pelo textão. Ah, tá. Foi de que leu? Não tem problema. Pode mandar mais, desde que não seja eu a ler. Cheio de teorias da conspiração e loucuras à parte. Pois bem, Guaxinim. Cara, tem um ver mais! Como é que tu disse que vai tentar ser... Você falhou em ser breve? Pois bem, Guaxinim. Cara, que ano terrível foi esse? É verdade. Eu sei que ainda tem uns dias para ele acabar. Mas isso é só um detalhe. É, no caso, pra mim ele já acabou. Se eu ainda tiver no ano passado, 2022, não recomendo, não, por enquanto. Eu conheci o RP ano passado. Ano passado, porque atrasado, no caso, porque a gente já tá no ano futuro. Se não me engano, de começo eu achei que os episódios era uma linha reta. Isso é uma linha reta. Até eu ouvir o primeiro episódio e contemplar a one shot que possivelmente mudou o meu ano pra melhor. Que bom, cara. Eu fico muito feliz de ter acertado o primeiro episódio. Eu tenho... Eu lembro que nessa época eu estava fazendo um serviço para a empresa do meu pai e eu ficava horas fazendo a mesma coisa. Foi aí que resolvi começar a explorar esse mundo dos podcasts e procurar coisas que me interessavam. RPG e coisas sobre filmes e jogos no geral. O primeiro que escutei foi um Call of Cthulhu. Call do tio Túlio pros íntimos. Porra. De um canal nerd Famoso aí. Ah, tá. Sei, sei qual é. Aquele do podcast Bianual. Né? Ah, e a, aí, e depois eu fui atrás do tal RPG, já que insatisfeito com quase 9 horas de conteúdo, eu demais. Foi tiro e queda. A RPG já me surgiu do nada, nunca tinha ouvido falar sobre e a princípio eu achei que fosse só mais um dos milhares de podcasts que existe e que não ia dar em nada. Fui lá e vi o feed. Acho que na época estava pelo episódio 60 ou 70 e eu, de primeira, achei que fosse uma mesa de 70 episódios de uma hora. Estava feito por pelo menos um bom tempo. Aí fui lá e o primeiro episódio, que não se me, fa... que não se me faz a memória, é o das gatas e Jesus. Foi amor à primeira vista. Sim, é, foi o Eu simplesmente me apaixonei no modelo do podcast. Nas jogadoras... jogadores são... Eu, eu acertei muito não só no episódio, no tema, mas nas jogadoras que foram bem mais 50% do episódio. Eu simplesmente me apaixonei no modelo do podcast, jogadores jogadoras, no lore do episódio, e no mestre, na figura do mestre. Obrigado. Então, meu caro eu comecei uma maratona de RPG Guaxa. Momento piada. Tá, vamos lá. Eu estava obcecado, passava 80% do tempo pensando na RPG Guaxa, e Os 20% que sobravam, eu procurava pistas sobre um tal Guacha verso. Isso não é piada. Isso, isso é... Isso é Pô, Fui feliz Embora 20% do teu tempo tu tava jogando fora, porque o gosto Vest não existe. Pois bem, no final do ano que eu me lembro foi junto ao lançamento do jogo Genshin Impact. Meu celular quebrou, eu fiquei sem ter como ouvir o um RPGa e no fim acabei deixando isso de lado. Foi meio.. Poçada, porém, cá estou eu, quase um ano após todo o rolê que me afastou da RP Guaxa, escrevendo uma puta cartinha de Natal para todos os participantes padrinhos e pessoas que ajudam a RP Guacha a ti também, Guaxa, por ter criado essa maravilhosa comunidade. Cara, tu é muito brabo, você é louco? Cara, muito obrigado, assim. Muito... Eu nunca sei como reagir a elogio, então eu fico feliz. Bem, é só isso por hoje. Não ouvi ainda o episódio de Natal. Já, já eu escuto. Ele só precisa de um tempo. É um ambiente que não me tira o foco. Espero que em 2022 o RPG continue a crescer como cresceu no tempo em que eu acompanho. Espero apoiar esse projeto em breve. Prefiro rever. Preciso rever minha assinatura do padrinho, RSRS. RS. Estamos te esperando de volta. Espero é, atender suas expectativas em 2022. E obrigado, obrigado por todo o carinho. Ele escreve aqui no final: gosta da conversa real? Eu já provei isso. Não é. Quando desistindo, não desista, ele comenta. Tudo termina bem quando acaba bem. Não desistam, ano que vem tudo pode melhorar. No caso, é esse ano é verdade, vai melhorar. O Alisson da Silva Araújo também tem um ver mais. Tem até GIF, no, ele fez um TCC, vamos lá. O Alisson da Silva Araújo colocou: Moonwalker Danilo, vocês são muito bons. É, é verdade. Meu Deus, hashtag, tudo jogo. Quero mais Dona Neve jogando frango dinossauro. <risos> Hahaha, HJAA. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guacha, e convidado chat. o chat. Convidado não pôde vir, infelizmente. Em homenagem ao episódio, meu comentário sai a qualquer momento. <risos> Essa do em a qualquer momento, a qualquer momento, Dona Neves, a qualquer momento. Foi, puta, é, é maravilhoso. Em qualquer momento, desculpe eu não resisti, em qualquer momento, chega, excelente episódio, estou sem palavras de como estou feliz de ouvir esses especiais Não vou terizar por hora, porque ainda estou rindo da cena do galossauro voando. Então deixei meu simples Feliz Natal para vocês, jogadores e chat, desejo felicidade, saúde, paz, e só voltarei ano que vem devido ao trabalho, porém, feliz por voltar ao patronato. Bem-vindo de volta, já bate a oportunidade a qualquer momento. Ele falou que vai voltar só ano que vem. Já estamos ano que vem. Espero que você tenha voltado. Mas ele continua aqui com o Jabá de, de oportunidade. Vamos ver. Vale muito assinar, não na esperança de jogar contigo, mas pelo fato de contribuir de outras formas, como jogar mesa com outros jogadores ou até mesmo ser um espectador como tenho sido bastante. E também é muito divertido ter pessoas que compartilham o mesmo gosto que o seu. É um bom lugar para achar amigos e até mesmo ter ideias. Vai que você quer mestrar e está sem ideias. Lá no grupo você tem pessoas que ajudam a criar aventuras. Isso é verdade, tem gente muito boa lá. Cego o jabá. Somente tenho a agradecer demais a você, Guacha, e todo o seu projeto. Nos proporciona cada episódio. Até mais. Até mais, querido. É assim, é verdade. O grupo do, do, de padrinhos do RP Guacha, a, a pessoa menos interessante lá dentro sou eu. Todos os outros são pessoas maravilhosas. Estão sempre mestrando. Como eu comentei antes, ontem tinha uma mesa à tarde, final da tarde. Eu entrei lá. Não. Assim, eu tava com o nome de. de. de, de é, Juchete, são os fãs da, da Juliana, né? Eles são vários. Então eu tava disfarçado de, de Juchete e entrei pra ouvir. Porque às vezes acontece que a pessoa tá mestrando e entra o Guaxa. E daí o mestre começa a rir de nervoso. Os jogadores começam, sei lá, a se empolgar. Porque, não sei. Mas eu entrei de Juchete e eles acharam, ah, é só mais um dos milhares de fãs da, da, da Juliana. Quando acabou a aventura, né? Eles jogaram, começaram a discutir. É, no final, o grupo tentou um matar o outro. Foi bem legal. E aí, Juchete, o que você achou? E daí eu abri o microfone e eles... Caralho, eu gosto. Foi, foi divertido, assim. Pra participar de momentos assim... Tem que ser padrinho. Mesa do João Pedro, segundo a Ju. Tem uma peça na memória. Tinha uma, uma Beatriz, uma Ana Beatriz. Era isso? Um Henrique e um... Não vou lembrar. Tinha mais um menino também, de boa. Tá rolando um bullying forte com a, com a Ju lá, então eu vou ficar quieto e vou voltar a ler. Próximo comentário é do Rodrigo Coelho. Boa tarde ou boa noite, guacha, guachate. Guacha vidado ou vidada. Co-host do, é, do Guacha Verso. Como falei, estou só. É, me sinto só, me sinto só. Sou tão seu. Estou bem sumido, mas quero dizer que esse episódio foi maravilhoso. Apesar da Shelly ter gravado vários episódios, ela já tinha um tempinho de molho. Que absurdo, gente. Que absurdo. Ela, ela volta... Ela tá num dos episódios em janeiro. primeiro episódio que eu pretendo gravar quando voltar das minhas férias... Ela tá lá também. Foi ótimo matar a saudade da, da Shelly, né? E também o Danilo e da Senhora Danilo fizeram o grupo perfeito. Incrível. A Carol foi um achado incrível, assim. A Carol é maravilhosa. Eu gosto mais da Carol do que eu gosto do Danilo. E olha que eu amo o Danilo. Carol, meu Deus, foi assim. É uma pedra preciosa que a gente encontrou pra esse episódio. E, pô, foi incrível. Muita gente perguntou. Não, não, quer dizer, não vou responder ainda. Provavelmente eu vou esquecer. Se eu lembrar, eu comendo no final. Se ninguém perguntar, eu comento no final, caso eu lê. Vocês entenderam? Deixa eu voltar. Fizeram o grupo perfeito, é verdade. Esse final também deu saudades do Fenkers. Ele precisa aparecer novamente e gosta de todos os personagens dele. O Fenkers, recentemente, saiu do Brasil e foi morar em outro lugar. Então, ele tá se adaptando a, a um novo lugar. Mas, sim, ele, ele volta. Espero que no primeiro semestre do ano que vem, tá? É uma promessa pra vocês. Ele tava muito enrolado de trabalho quando ele tava no Brasil. E agora, embora ele esteja desempregado, pelo que eu entendi, ele tá começando uma nova vida em, em outro lugar. Mas pretendo trazê-lo novamente. E a Ju foi por conta de, de faculdade, né? Tanto que a gente grava o Miçangas, vai gravar agora em janeiro vários episódios. Porque durante o ano a Ju tem faculdade à noite e tal. E eu trabalho durante o dia, né? Foi isso que aconteceu. Mas o episódio de Natal gera uma promessa que esse ano não seria mais os Três Gnomos Embora teve os Três Gnomos, né? Mas agora, além dos elogios, tem uma pergunta. Como você montou o final? Você narrou tudo e depois foi editado? Ou Danilo, a e o Finkler fizeram tudo na gravação mesmo? Ficou tão bem feita a edição e tudo, na, natu, e tudo tão natural que não dá pra perceber? Não! Todo episódio do RPG Washington é gravado da mesma forma. Eu faço a voz dos NPCs. Comigo, na gravação, estão sempre os jogadores. Com exceção de um episódio de Halloween, que eu comecei a aventura com dois jogadores a mais e, e no fim, eles eram é, NPCs, spoilers do, do passado, né? O RPG Washington é gravado da seguinte forma. Eu sento com os jogadores, eu faço toda a parte dos NPCs. Então, na parte que tinha os Gnomos falando, eu fiz todas as falas do Paper e da Jujuba. E o Danilo já tava ali mesmo, na hora ele fez o Ada. Então, todas as falas que a, que a Jujuba fala ali, que a Loriane fala, que parece coisas que a Loriane falaria, eu falei com a minha voz na hora do episódio. Então, ele, eles não... Eles foi pós... Cada um gravou sozinho em casa. Foi feito pós-produção ali. Tanto que não foi ensaiado o Adam dizendo Ah, Loriane, mas esse ano a gente participou. E, e eu mandei uma coisa que a Jujuba falaria, né? Que é o fale por você. Porque ele... ele cara, isso daí foi a risada dos outros jogadores, né? Porque o jogador Danilo estava no, no episódio. Esse. Puta, essa piada entrou. Eu, eu, eu tô explicando a minha piada, olha que legal. Mas assim, foi. Tudo fui eu que fiz. A, a, as falas dos dois. E depois eles gravaram é, em pós-produção. A música, quem escreveu, a música foi feita depois, obviamente. O Danilo escreveu a música, o Danilo é incrível. É, eu acho que eu nem falei isso no episódio. Mas o Danilo criou toda a letra da música, ele cantou uma versão sozinho para servir de guia, mandou para os dois, pediu para eles gravarem, eles gravaram a parte deles e mas foi tudo feito fora. O RP, gosto é gravado eu e os jogadores, E eu faço os NPCs. Foi assim que aconteceu. Se ficou bem orgânico, se pareceu realmente que eles estavam ali, é, parabéns pela edição. E para mim que respondi como o jogador responderia, né? Às vezes é bom, às vezes dá é certo. E obrigado pelo seu comentário. Passo comentário é do Meu Nome Não É Johnny. Mas eu não lembro agora qual era. Acho que era Lucas? Tostando. Lucas é o Enzo de sua época. Tipo, tem, tem uma, uma, um ano que te, teve muito Lucas. Como teve ano que teve muito Marcelo, né? Sim. E é isso, mas vamos lá. O Meu Nome Não É Johnny comenta Boa noite, senhor Papai Guaxa Noel. Obrigado. Um grande abraço para os guachavintes, que, que são vocês que estão ouvindo. O guachate, que são vocês que estão aí. E o Vida, vindado, que não tivemos, porque eu já expliquei isso. Muito gesto, rabanada e rabanado, muita fanta pra você. Obrigado. Embora agora eu... eu já passou a época de festas, né? Mas obrigado, muito obrigado. Espero que tenha mais fanta esse ano. Hã? Hã? Observação, não posso tomar fanta laranja por causa dos corantes. Ah, o corante. Mas pode tomar as outras, né? Então, tá valendo. Senti falta dos meus gnomos favoritos, mas eles estavam lá. Coloquei minha sobrinha pra ouvir e adorou. Que bom. Esse mundo tem a ver com a margarina, certo? Certo. Então o corvo tava como animal da fazenda. Não, não tava. E o Cracaim tá atrás de todos e todas as maldades do Verso, né? Cracaim? Não sei o que tá se falando. E por último, olha pra trás. O corvo tá só observando. É verdade. Se tudo der é certo, vou me tornar padrinho. Estamos esperando você aqui. Vai ser muito bem recebido na taberna. Você se viu Boku no Pico? Hã? Brincadeira, Iboku no Hiro. Assisti, eu li o mangá, eu assisti o anime, achei incrível, incrível, maravilhoso. Aí surgiu aquele cara que, que é de fogo e eu não, não engoli aquela de... Puta, de... de ah, vamos redimir-lo e agora ele é um herói. Eu, eu não sei. E daí eu meio que fui desgostando e acabei largando... Ah... Uh... Depois de uma saga que eles explodem um laboratório, tem lá o, o Dr. Willy, sabe? Eu nem vi como terminou aquela luta. Eu achei... Não sei. Eu, era uma ideia tão boa e ela meio que se perdeu? Talvez eu esteja errado e deva voltar? Talvez. Um abraço e um Feliz Natal e um ano maravilhoso. Muito obrigado, querido. Espero que seja um ano maravilhoso. Observação. Gosta Versa existe sim. Não existe. Eu acredito no de Versa. Tá errado. Acredito no de Versa. Tá, tá muito errado. Acredito no Guaxa Versa. Existe, cara. Continuo ouvindo as pedras. Ouvir pedra é uma referência ao podcast né? Eu, eu acho. Eu tinha pensado, nossa, eu tenho que mandar uma, uma pedra pro Opec Cast E aí eu ouvi hoje no feed que já tá lá o episódio. Então eu esqueci. Desculpa. Beijo, Baruco. Asinonix Jubatus Nether. Deve ser um anagrama. Boa tarde, dia, noite, madrugada. Ó, oh, grande guaxa. Grande por Você tá me chamando de gordo? É isso? eu tenho ossos um lá possível acompanhante estou só guachou ouvinte são você e guachate Guaxate são vocês que estão aí na live obrigado gente esse é meu primeiro comentário bem vindo querido me tornei ouvinte há um ano e alguns meses porém só consegui vir a tempo agora sem dúvida na minha parte favorita do episódio foi o momento da sabedoria taoísta da Shelly no trenóis dizendo essencialmente que não se importava com o que podia controlar ou entender esse momento de manifestação de união ao Dao foi maravilhoso a Shelly é incrível também amei todas as partes com o Capitão O Capitão é incrível Tem uma arte dele lá no Twitter Com uma falhinha assim na, na sobrancelha Que um galo não tem Que é incrível também dá uma procurada lá no, no Twitter do RPG Deve estar tá no, no Instagram Ou vai estar tá, ou, ou um dia tá Bom, a gente vai ver Também amei todas as partes com o Capitão E, e a já querida cachorrinha presa no corpo De uma porquinha de fato, os jogadores são 50% do episódio. São incríveis e essenciais. Minha única dúvida é... Você acha cabível colocar a personagem da Shelly no panteão dos sábios taoístas populares modernos? PSTPM, ao lado de Zeca Pagodinho e do mestre Oogway? Acho. Pretendo me tornar um apoiador da RPG Guacho no mês de janeiro. Um grande abraço para todos os fósseis. Um monte de gente prometendo, hein? Não, não me enganem, essas promessas de, de final de ano, eu sei que vocês não cumprem. Espero que essa vocês cumpram. Aguardo todos vocês. Ele volta com um novo comentário. Olá, novamente, Guaxa e galera dos comentários. Vim aqui trazendo uma pergunta e uma informação. Primeiramente, minha pergunta. Vai ter algo especial no episódio 100? Pra mim, sim. Pra mim, ele é um episódio é, importante. É, de novo, ele não é importante pro Guaxa-verso, pra esse mundo imaginário que vocês criam. Ele não tem corvo. Ele não vai ter quase ligação com nada. Se bobear, ele não vai ter ligação com nada. Mas pra mim, como produtor de, de conteúdo, como é, a, a essência do, do R.P. ter sido criado pra, pra contar histórias, pra mim ele, ele é especial. E agora é, é complicado porque eu criei um hype e vocês vão esperar muito e ele vai, obviamente, decepcionar vocês. E por tabela eu vou me decepcionar com a opinião de vocês sobre ele e, e ele provavelmente vai ser o último episódio do R.P. Agora a informação. O Spotify passou a disponibilizar uma função de classificação de seus programas e foi apenas o centésimo 13 a dar 5 estrelas. É verdade, assim, ó. É, eu pelo que eu vi. Não é todo mundo que tem essa opção ainda. Eu estava liberando aos poucos. Mas quem tem Spotify pode dar estrelas pro seu podcast. Por favor. Mesmo que não escute pelo Spotify. Prefira, sei lá, ouvir música lá escute podcast por outro lugar. Vai no Spotify, procura RP segue o RP e dá 5 estrelas. Porque o RP merece 5 estrelas. É de muito ouvinte pelo Spotify. E eu quero mais ouvinte pelo Spotify. Então vai lá. Vai no Spotify, procura RPGOS e dá 5 estrelas. Muito obrigado por lembrar disso. O nome complicado. Nether. Conseguiu seu primeiro a avaliar o Misangas e o Projeto Drama. Isso é inaceitável. Todos os projetos são merecedores de muitas estrelas. Atenciosamente, um guepardo fã de podcast. Porra, um guepardo. Eu, como gosto, não fico preocupado sempre que o guepardo escalar. o contrário de lobo, né? Então eu não posso subir no, no mar. Mas dê 5 estrelas pro Projeto Drama, dê 5 estrelas pro Miçanga, dê 5 estrelas pro seu produtor de conteúdo favorito, que talvez seja eu. Se não for eu, dá 5 estrelas pra eu também, tá? A Yara Bernardo Cabral, ela comenta, só vim comentar que esse episódio foi sensacional, obrigado a jogadores e editor, vocês foram incríveis eu chorei de rir quando e, e ainda deu um quentinho no coração menor que três P.S. O episódio deveria se chamar A Qualquer Momento. K -k 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 J, É verdade. Esse episódio foi, foi incrível. Muito obrigado pelo seu comentário, Yara, E A Qualquer Momento, Dona Neves. Eu, eu não consigo imitar o Danilo. Ele, ele é incrível. O Peralta, que tá aqui no chat, ele comenta. Boa noite, Guaxa e Shelly, e o ou Danilo. Outro convidado se esses não tiverem disponíveis. Eu vou tentar sempre chamar os jogadores do, do episódio. Tentei Shelly, Danilo e Danilo e falhei. Primeiramente... Ah tá, ele, ele continua lá em cima. Guaxa 20 vocês? Guaxa comunidade. Guache comunidade e guaxate, tudo bem? Espero que sim, né, com vocês. Primeiramente, que episódio incrível, fazia muito tempo que eu não dava tanta risada num período tão curto de tempo. Muitíssimo obrigado ao Guacha. Que é 50% do episódio, a Shelley também é 50% do episódio, ao Danilo, que é mais 50% do episódio, e a Carol, que foi outro 50% do episódio. É por isso que o Danilo e a Carol são um casal 100%. E o Danilo foi impecável na edição, como sempre, que é o último 50% do episódio. Então eles são um casal 150%. Eu amei a participação especial. Espero ver mais participações da Carol no futuro. Ela mandou muito na interpretação, Sim, ó, foi incrível. Eu, eu só posso agradecer, assim... E, eles gravaram no esquema que o Danilo fez na casa dele. Pelo que eu entendi, era só um programa que gravava o áudio e a voz de cada um ficava numa faixa e depois ele dividiu. Foi uma loucura dessa. Agora eu vou parar com os biscoitos. Até porque não tem como elogiar o suficiente essa aventura e ir para minhas perguntas. ele tem pergunta. 1. Um, o painel seria uma entidade tão forte quanto a Marga, N e o Grande Guaxinim? Não porque ele é a criação da Marga, como ficou já definido no Natal do ano retrasado, né? Pois só um deles eu vejo tanto... Tendo tanto poder para conseguir parar o tempo para... E paralisar um dos três. Ou seria a própria Marga que congelou todo o tempo, inclusive esse si mesma. Como a gente viu nos outros episódios de Natal, as coisas que acontecem no Natal é culpa da, da, da Nick, que agora tá com o nome de Marga pra não. para esconder a identidade, né? Que é um apelido de Margaret, que era o nome da mãe dela lá atrás. E ela faz de forma inconsciente, quando criança, né? Então o poder é dela, embora ela não tenha controle total sobre isso. A imaginação dela é poderosa, né? Se sim, isso não chamou a atenção do Annie ou do Guaxin Galáctico? Reescute o guachaverso do episódio de Dia das Crianças. 2. Amarga presa na árvore e logo após os eventos da Casa de Boneca, certo? Não, é logo após os eventos do episódio Natal. Ou tem outros eventos entre esses dois episódios? Eu, eu acho que tem episódio de Natal. O Smart Trenor deu problema logo após o Noel passar por Galloway. Ou seria pura atrapalhada dos três elfos de Natal preferido nesse podcast? Essa é pra você, Sr. Batistini. Deixo pro Danilo responder. Oficialmente, essa aventura foi gravada antes, né? era dos gnomos. Mas, sendo o Danilo um dos gnomos, não saberemos. Bem, é isso. Desculpe o comentário gigante. Boa noite e um 2022 espetacular pra todos que estão lendo isso. Obrigado, querido. E assistindo a live ou ouvindo Gostravesa espetacular. Espero que os dois estejam na live e escute depois do episódio editado. Ah, Fabiola Belo comenta aqui. Na verdade, tá só escrito Fabiola, mas eu sei que, que é a Bello. Boa noite, Guaxa, Guaxomidade… Não, Guaxomunidade, que são a comunidade do Guaxonim. E eventual convidade. Que, que não rolou? Como vão vocês? Eu vou bem. Vocês espero que bem. Primeiramente, feliz ano novo. Feliz ano novo, querida. Em segundo lugar, esse episódio entrou no meu top episódios, junto com o meu episódio favorito, o Volip. Obrigado a todos que fizeram isso possível e torcendo para a Senhora Danilo participar de mais episódios. Abraço e longa vida ao RP Gosta Muito obrigado, pelo Abraço. Muito obrigado você. Ela é uma das pessoas que ajuda lá no Instagram, é uma das mais ativas. Ela fica cobrando para fazer live do, do Gosta Vessa, inclusive. Então eu estou aqui a agradecer a ela. E eu só posso agradecer é, a Belo. É incrível. O César comenta Boa noite, grande M. O N se chama N porque ele é depois do M de Marcelo? Não, nunca foi. Mas tá aí uma ideia... Pra eu jogar. Mas não foi o que o César escreveu. Sérgio escreveu... Boa noite, grande M. Tudo bem, tudo bem. Mais um programa maravilhoso. Só tem uma pergunta. Por influência da Nick. Nessa realidade, os, os animais passaram a ser mais inteligentes que os da nossa realidade. Os que ela conviveu ali da fazenda, sim. Porque a imaginação dela é um poder fora de controle. Nessa época que ela era criança. E o último comentário que chegou faz 15 minutos é do Caio Cruz. Oi, guacha, chat e todo mundo. Primeiro, feliz ano novo para todos. E segundo, saudade de comentar aqui. Esse ano eu volto com um tudo com as teorias. Abraço. Craio Cruz. Obrigado, Caio. Ou... Craio, né? É, obrigado pelo seu comentário. É, feliz ano novo para você, para todo mundo. Como eu não perguntaram, eu vou falar. Quando surgiu o primeiro episódio de Natal, a ideia era pegar três personagens... Era ser um especial tipo Halloween dos Simpsons. Ele não ter ligação com nada, ele ser fechado. E a ideia era pegar um personagem de, do, de aventuras durante o ano, então a gente tem a Loriane que é baseada na Loriane do episódio 3, se eu não me engano, o Adam que é do da Sombra de Tulu e Azul e o Paper que é do episódio do Pacto John Lennon ah, então é como se fosse é, a, como se o, a Fazenda a Fazenda, a Fábrica de, do Papai Noel fosse formada por gnomos que são personagens de aventuras anteriores, então tem lá a General Ice Queen, se tu for ouvir aquele episódio, ele, ele tem essa, essa pegada, a minha ideia pro ano seguinte era pegar os melhores do ano seguinte, assim, os melhores não, né eu, tipo, personagens chaves, né do ano seguinte, e ter três outros gnomos, tipo, com seus respectivos jogadores, e viver uma outra aventura de Natal, com esses três novos é, gnomos, e eu cheguei a comentar isso com os padrinhos, e os padrinhos na época pediram, não, a gente queria os do, do episódio passado de volta, e daí aconteceu de, ok, eu pensei em uma aventura que, que, que combinava, eu trouxe eles de volta, e, e, e na minha cabeça virou vai ser é uma trilogia, e eu falei isso os jogadores vão ser três episódios Aí, a princípio, para o episódio do ano seguinte, é, seriam para fechar tudo. Eu cheguei a pensar em fazer um episódio que o grande vilão seria o Grinch que foi um vilão que ficou em aberto no, no episódio 2 do, do Natal, né? Só que daí eu tava naquela vibe, Nick, eu tava naquela vibe, poxa, por que, que eu vou manter esse, esse mundo, entre muitas aspas, como algo isolado fora desse universo? Então eu fiz aquela junção do que a gente tinha de história já contada com o episódio de Natal e dei aquele fechamento. E falei pros jogadores, olha, esse, foi, esse é o último. Mesmo assim eles esperavam... A... É, eles achavam que ia ter de novo esse ano. Alguns ouvintes acharam que ia ter de novo esse ano. Queria, ah, queríamos os gnomos. Então eu fiz um meio termo, né? Eu fiz um episódio que não tinha os gnomos diretamente como jogadores. Mas eles estavam ali como NPCs. Pro ano que vem, teremos animais novamente? Teremos uma trilogia dos Bichinhos da Fazenda? Eu sinceramente não sei. Eu não pensei nisso. Eu, eu não sei pra onde... É, quer dizer, eu sei pra onde essa história vai. Porque, como eu falei, os últimos segundos do Guaxa Verso do episódio de Dias das Crianças, ele dá uma, uma noção bem triste do que pode vir a acontecer mas eu não pensei, pode ser que volte em gnomos, pode ser que volte animais pode ser que volte uma outra coisa pro Natal desse ano pode ser que pra esse ano não tenha Natal, é, não sei, o futuro eu pretendo sair das férias e pensar nisso mas até lá eu, eu não vou pensar nisso Quero dar dois avisinhos rápidos aqui para vocês. O primeiro deles, o nosso amigo Bardo aqui da taberna, o Anderson Palma, ele lançou um livro lá na Amazon chamado A Floresta dos Pontos ou Outono. Eu já comecei a ler. É um livro muito interessante. Ele tem 97 páginas. Ele no momento está disponível só para Kindle, né? Só para a versão digital. Eu vou deixar o link aqui no post. Dá uma conferida lá. Não esqueça de se gostarem né? avaliar lá com cinco estrelas. E parabéns Anderson, parabéns pelo seu primeiro livro Outro aviso O Caquitas Podcast, episódio 190 Ele se chama Uma caquiteira e um tomate entram numa taverna Ele é uma aventura de, de RPG Que usa o sistema Guaxinins e gambiarras E ela é canônica Ao guaxaverso, caso ele venha a existir um dia Então se um dia aparecer Um tomate armado e fumante Numa aventura Eu não vou explicar de onde ele veio ele veio desse episódio... O 190 do Caquitas Podcast... O Caquitas Podcast é um podcast de RPG... Os outros 189 episódios... Não são a partir de RPG... Eles falam sobre RPG... É como aqueles programas de esporte que falam sobre futebol... sabe? Ficam discutindo sobre compra de, de jogador e tal... É, no caso... Para RPG... Elas discutem sobre tipos de narrativa... Tipos de interpretação... É, elas apresentam sistemas... Elas entram em temas como mesas seguras, né? Respondem perguntas, dão ideias para aventuras, para campanhas, para personagens. Tem muita coisa lá. Então você pode ouvir os outros episódios se quiser. Recomendo muito, eu gosto muito. Elas afetaram muito a maneira com que eu mestro. Se você acha que eu sou um bom mestre, parte disso vem dessas duas meninas. Dá para ver uma diferença grande do primeiro ano do do, do RPG para o último ano agora, né? Parte dessa evolução vendo o Caquitos tá Podcast. Mas se você não quiser ouvir os outros episódios, escuta o 190, porque ele é canônico. Pessoal, o RPG tem canecas, o RPG tem lojas parceiras. Eu não vou ler os novos padrinhos agora, porque eu tô no meio de umas férias, tá uma correria doida. Então espero que vocês entendam. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por todo o apoio, por todo o carinho. Tudo isso aqui só existe graças a vocês, o RP Guacha só existe graças a vocês. O Guaxa Verso, é, bem, o Guaxa Verso não existe. Vocês estão acompanhando ali o número 1, isso não aparece meu mouse, né? Mas tem o número 1 ali, tem uma bolinha e tem cinco balões. Aquilo são balões, gente. Imagina que no princípio existiam criaturas que se tornaram tão poderosas que absorveram toda a energia do, do seu mundo, galáxia, etc. E se tornaram um ser super poderoso no, no espaço, no, no grande vácuo infinito. E isso aconteceu com várias criaturas várias, e que eu representei cada uma com um balão. É, mas é uma metáfora, eles são é, como se fossem planetas ou monstros gigantes, cada um imagina do jeito que quiser, porque o que a gente considera como forma para eles não tinha muito sentido, eles eram grandes poderes únicos e uh, egoístas e medrosos, eles tinham medo porque... Como todos eles, existiam um certo equilíbrio entre o poder deles. Existiam aqueles mais fracos, mas aqueles mais fortes. Mas quando todo mundo tem um poder infinito... Aquele que tem infinito mais um... Contra aquele que tem infinito menos um... Ainda são poderes infinitos. Então eles tinham medo de se enfrentar. Porque se dois se enfrentassem... Um deles ia sair vitorioso, mas fraco o suficiente... Para outro simplesmente absorver a energia dele. Então eles tinham medo de lutar um contra o outro porque um terceiro ia chegar. Uma dessas criaturas gigantescas, que eu vou chamar de N, porque sim, é, ele estava entediado. Ele tinha um poder absurdo e o mundo era simplesmente uh, observar a distância gigantesca as outras criaturas poderosas que não queriam brincar com ele. Então ele ficou décadas, séculos, milênios, não, não se sabe. Para as criaturas nem têm tanto poder, o tempo ele, ele, ele não... não... Não tem muito sentido. E ele identificou uma dessas criaturas que ele podia se comunicar e que queria também mudar aquele status maluco que eles estavam. Esse N procurou uma outra letra, vamos chamar de G, de guaxinim, e não de C, de corvo. Olha, olha só. E daí ele procurou essa outra criatura e falou o seguinte. Então, se tu for lá e batendo no fulano, que é o mais fraco de todos aqui, Tu vence. Se alguém vir pra te bater, de, quando tiver enfraquecido, eu te protejo. Então não tem perigo. E esse G achou, ok, vamos tentar. Porque na pior das hipóteses, ia deixar de vir naquele mundo chato. Ele foi, atacou o A, é, absorveu a energia de, desse A, enquanto ele se regenerava, o N ficou lá do lado, assim, fazendo muque pra ninguém se aproximar. Ninguém se aproximou. Depois daquilo, o G agora era um G2. E daí ele atacou um terceiro e foi para um G3, atacou um quarto. Ele deixou o N absorver algumas criaturas também. Afinal, não adianta eu ter um, um segurança que é muito mais fraco do que eu. E daí eles foram absorvendo energia. Esse G cada vez mais energia, mais energia, mais energia. Uh, algumas criaturas notaram que era energia demais para um corpo só, que isso ia acabar explodindo. Então, é, dois conseguiram fugir. Outros tentaram, conseguiram dois. Vocês podem ver aqui, ó, tem um balão fugindo em cima e um balão fugindo embaixo. Um formou a linha 8, o outro formou a linha 9. Estão vendo isso? Estão vendo isso ali? 8 e 9. Um dia, o G realmente explodiu. Temos aqui o símbolo dele explodindo, né? Antes do 2, entre o um 1 e o 2, a explosão. A gente chama de Big Bang, né? O início de tudo surgiu uma... Surgiu uma galáxia, criaturas começaram a surgir. E o N, ele era mais poderoso que seus irmãos aqui que estavam em volta. Ele não, morreu no processo. Ele ficou flutuando. E daí... Quando ele acordou, ele viu um planeta que já tinha bichos, criaturas e tal. Ele foi lá, sentou, criou o, o mundinho dele e ficou observando por muito tempo. Então a gente tem a linha linha 2, que era a linha. Não era uma linha única, porque a gente já tinha a linha 8 e 9, né? E. Depois houve um evento que dividia em quatro linhas, deixou uma linha principal vazia. Tem um monte de coisa aqui que eu poderia explicar, mas eu não vou agora. Eu só quero dizer para vocês que, pelo menos nesse início de, de ano, a gente vai visitar um pouco a linha 9. É isso. Lembrar de depois apagar isso do, da Twitch, para poder negar, né? porque isso nunca aconteceu.